0: Pode ser melhor, vamos Pode se assentar, seja bem-vindo, fique à vontade Quero convidar você a abrir as escrituras Segunda Coríntios, capítulo 4, versículo 16 Continuando sobre aquilo que a Cristiane nos fundamentou o apóstolo Paulo é enfático nessa carta a Coríntios. Coríntios. Sobre. Eu acho que discernimos. Uh, Pentecostes. chavote. 2 Coríntios capítulo 4 versículo 16. Vamos ler juntos. Diz assim ó. 1, 2, 3. Vamos lá. Por isso não desanimamos. Pelo contrário. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa. Contudo. O nosso homem interior se renova dia em dia. O que o apóstolo Paulo ele está desenvolvendo aqui? Ele está falando a um povo que se move muito pela aparência, por aquilo que é externo, pelaquilo aquilo que é visível, pelaquilo aquilo que é fácil de ser tocado, pela matéria. Mas o apóstolo Paulo, quando ele está nos narrando, põe para mim o versículo para me ler lá, isso, obrigado. Ele diz, não desanime. Pelo contrário, ele está dizendo, tenha bom ânimo. Mesmo que o seu homem exterior, ele seja afetado, ele, ele carregue marcas. Ele, você, você, essa, essas, essas marcas já se tornaram cicatrizes, você carregou dores. Mesmo que o seu homem exterior se corrompa. Ele diz, contudo, o seu homem exterior, enquanto você sabe lidar com os processos, não desanimando... O seu homem interior vai te dar uma clareza do que você não deve parar nos processos. É um segredo, isso aqui é uma chave. Só Você só consegue enxergar se você sair desse lugar que a Cristiane nos antecedeu. Se você está nesse lugar, se ofendeu com Deus, está brabo com Deus, está brabo com o homem, está brabo com todo mundo. Você não consegue ter essa clareza. Ele diz, essa clareza é uma glória. A glória não é um culto. A glória não é uma reunião A glória é um estado que você chega Adão Qual era a condição ou o estado de Adão Na grande montanha no Éden Que Deus havia criado e colocado ali Era um estado de glória O que é o estado de glória? Diz que ele nomeava tudo que Deus criou A glória é uma lucidez É uma clareza de quem você é A quem você pertence E o que você vai desenvolvendo E para onde você está indo Diga amém, vamos comigo a glória não é um culto. Receba, receba, receba a glória. Você pode receber. Mas a glória, ela vai ser evidenciada no dia da tribulação. Porque a tribulação, ela tende a paralisar o seu olhar, o seu foco naquilo que te desanima. Aquilo que é matéria. Aquilo que é a sua realidade. Mas não condiz com a verdade. Que está aqui? Diga amém. Olha o que diz o próximo versículo aqui. 17, se não me engano. Olha lá, por quê? Por que você tem que ter essa postura? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz. Então, a pergunta é: a tribulação está produzindo o que no seu interior? Ofensa, não é a finalidade de Deus. A tribulação gerou o quê em você? Todo o processo que você estava sendo desenvolvido produziu o que em você? Quem é você hoje depois do processo? Por isso a questão de Deus não é se você perde, se você não perde, se você teve prejuízo, se investiu. Não... Deus está dizendo, tudo isso não me move, não me emociona. Eu quero saber se tudo isso que você viveu, produziu o que no seu interior? Você aprendeu? Porque se não aprendeu, você vai ter que voltar para o final da fila. Você aprendeu? Porque está dizendo que é uma glória que glória, se você. Vamos ler Salmos capítulo 8, depois voltamos para esse versículo. Salmos capítulo 8. Vamos ler até chegar lá. O Senhor, ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu, lê comigo, nome, pois expuseste no céu a tua majestade. Preste atenção aí, vamos lá. A boca de pequeninos, de crianças, de peito, citasse força, por causa dos teus. Para fazeres emudecer o inimigo e o. Oh, vamos lá, verso 3. Presta atenção a partir daí. Quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem, que dele te lembres. E quem é o filho do homem, que o visite. Olha, o que está dizendo, está dizendo que em todo criado, Deus cria o homem e dando a sua semelhança, a sua imagem é um homem, ele tem uma glória. A glória do homem é maior do que as estrelas, do que o do que o cosmos, do que os céus. Aliás, por exemplo, quando você olha para Gênesis, o sexto dia da criação, Deuteronômio, capítulo 30, no finalzinho ali, você vai ver está dizendo assim, ó, quando eu criei você, eu já tinha criado outras coisas. Mas por que eu criei as outras coisas, a fauna, a flora, o céu e a terra e tudo que há? Para que tudo isso fosse testemunha que você carregará a minha glória. Você carrega uma glória. Não é fora, é dentro. Que glória é essa? Entender quem Deus é, a quem você pertence e que o, toda a tribulação tem que produzir no seu interior. Entendimento. Por quê? Porque o entendimento te, vai te legitimar. Vai te habilitar para você nomear as coisas. Espera aí, o que é não nomear as coisas? É as coisas te governarem. Quando coisas que você está acima delas, elas conseguem te dominar. E te tornam outra coisa que Deus te levantou para se tornar. Então você tem uma outra identidade, como Noemi. A casa na hora da crise. Elimeleque era uma linhagem sacerdotal. Ele não podia sair na hora da crise Qualquer um pode sair, o sacerdote não pode Porque é o sacerdote que está entre os céus e a terra É ele que invoca, é ele que dedica É ele que faz Deus olhar para a terra E é ele que faz Deus, perdoa esse lugar Porque é com o sacerdote que Deus pactua Qualquer um pode ir embora, o sacerdote tem que permanecer Quem é você na hora da tribulação? Você faz parte daqueles que fogem? sacerdotes permanecem porque são com eles que Deus pactua você está comigo? Elimelec não poderia sair da cidade do testemunho de Beth Relém, da casa do pão na casa, é, no momento que ele tinha que colher pão mas por que isso? porque ele estava colhendo porque outrora, se você ler no livro de juízes, você vai ler muito bem pelo menos nos últimos capítulos, no último versículo de juízes enquanto não havia rei nem sacerdote Cada um fazia o que achava melhor. Aí você fala, ué, mas cada um fazia o que achava melhor, mas eles faziam coisas malas. Quando você não faz o que Deus manda, tudo que você faz, do que Deus fora do que Deus manda é mal, mesmo sendo bom. Então nem tudo que você faz por bondade e que para você deixa a sua cabeça, ah, é bom deitar no travesseiro e ter a consciência, é bom ter se eu obedecer a Deus, não se eu fiz o que eu queria. E quem que é o cara que vai trazer luz? O sacerdote. O, sacerlo... o sacerdote, ele ajusta. O sacerdote, ele vai diante de Deus. Faz Deus olhar para você e para a terra com outros olhos, clamando misericórdia. Mas quando Deus ouve o sacerdote, quando o sacerdote está trabalhando e por meio da instrução, tornando pessoas comuns em adepta às leis de Yahweh, por exemplo, nessa época, quando no, os juízes governavam porque não tinha reis e sacerdotes, eles tinham esquecido as leis. É porque eles estavam prosperando com a terra. Ei, tudo aquilo que prospera, mas faz você perder o propósito de Deus. Não é de Deus, mesmo que seja bom e te dê lucro. O grande problema é que você vai, vai vindo pela matéria. Você vai sendo, você vai sendo. O mundo tem um sistema. Tem um sistema. Tem chamado espíritos rudimentares do mundo. O apóstolo Paulo fala isso. Ou espíritos elementares do mundo Ele faz você gostar da mesma coisa Faz as pessoas se vestirem do mesmo jeito Faz as pessoas viajarem para o mesmo lugar E cada território existe um espírito dominador Porque diz que esse espírito Ele só atua a Paulo, a Apóstolo Paulo dizendo na igreja de Éfeso Só sobre a cabeça dos filhos da desobediência porque sobre os filhos que obedecem, isso não atua. Por quê? Porque por mais que a minha carne seja afetada, eu possa ser desprezado. Sabe o que a maior tentação hoje, que eu tenho falado com alguns amigos? É que para você ter sucesso ministerial, você é tentado a pintar a igreja de preto. E para as redes sociais. E estar dentro de um sisteminha vestir camisinha preta, uma correntinha de prata com crucifixo, porque às vezes Deus pode ter chamado a casa do Mateus, a vida inteira dele para ganhar uma família, ele não vai ser conhecido na terra, mas quando ele clamar Abba, ele diz, o que, que você quer? Porque o pai só tem compromisso com quem cumpre e cumpre e vive dias de cumprimento. Não de quem vive por aparência ou um pseudo-sucesso. Cuidado com aquilo que você está sendo tentado. Porque você não vai ser tentado, Presta atenção para pessoas inteligentes, estou falando, homens e mulheres de Deus. Vocês não vão ser tentados mais por coisas moralmente equivocadas. Entende? Não é pecado moral, é por aquilo que você deseja estar você sempre procurou, é aí cuidado, é aí Satanás se apresenta até Jesus, lembra disso? e faz uma pergunta, você está com fome 40 dias, você tem poder então transforma a pedra em pão Jesus podia fazer ou não podia? ele foi tentado naquilo que ele não podia fazer? ele foi tentado naquilo que ele tinha acesso vamos fazer o seguinte Satanás eu vivo por uma palavra, aliás, eu vim encarnar uma palavra, eu vim da forma uma palavra. Você pode afetar o meu homem exterior. Eu estou aqui no deserto, 40 dias, meus lábios tudo arrebentado. estou com fome com sede. Mas eu não vou ceder, por quê? Porque conforme eu não cedo a sua proposta, algo vai sendo desenvolvido, produzido no meu homem interior. Ah é? Então eu vou te levar para um lugar mais alto. Olha, olha todos os lugares, olha onde você e você está, e a Bíblia diz que, sempre Satanás usa a Bíblia, sempre os, presta atenção, o espírito de engano não move mentira, ele manipula a verdade, fala comigo, o espírito de engano, fala mais forte, o espírito de engano, não fala mentira, ele manipula a verdade, por isso que você às vezes você tem certeza que você está fazendo a coisa certa, que aquilo te dá um bem-estar, aquilo te dá até lucro, aquilo te dá evidência, e Deus pode olhar para você e falar assim, eu não te conheço, porque eu só conheço pessoas que vivem dias de cumprimento, não pessoas que vivem dias para realizações, eu tenho uma agenda, Salmo 139,16, Efésios capítulo 1, versículo 3, Jeremias capítulo 1, versículo 5, existe um roteiro, você não pode ficar improvisando, você já viu, oh, 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 ah, mas o, o as, as paródias não, como fala os, os atores, os comediantes, não, mas ali é improviso, tá, mas vai chegar uma hora que você tem que ter um roteiro, o improviso é na, é na lata, mas por detrás dos bastidores, tem que decorar o texto Tem que saber para onde vai Tem que ter um rabisquinho no chão Tem que ter uma colinha Procure talvez onde você perdeu a sua colinha Que Deus te deu Para você não ser seduzido por coisas Que estão querendo que você tome outra forma Do que Deus te chamou para se, para se tornar E aonde que Deus trabalha? De dentro para fora Por isso que para Deus Tudo que é matéria Que vendencia Vou te dar uma dica Rapaz. Davi Fez muitos movimentos Porque quando ele chega Ele fica sete anos em Hebron Sobre para Jerusalém Quando ele chega em Jerusalém ele, ele diz, eu não posso Começar a reinar sem uma coisa Qual era a coisa? A presença de Deus Porque ele aprendeu Quando ele estava fugindo de Saul ele vai para a cidade do profeta Samuel, na escola de profetas, e fica escondido lá, e a profecia, a música, os cânticos espirituais, o cântico novo, protegeu ele da morte, quem ia atrás dele era cheio do Espírito Santo, por quê? Porque era chavote, era esse momento, então quando ele sobe para o trono, ele diz assim, se essa movimentação profética, por meio de música, canções, profecias, ministrações, me protegeu, eu vou atrás da arca. Então ele vai atrás da arca. Mas ele jura, irmão, que ele está fazendo a coisa certa. Ele comprou os melhores marceneiros, os melhores bois. Fez tudo e investiu porque ele era rei. Houve morte. Diz que todo mundo voltando com festa, aquela, não sei se era pagode, se era rock, se era sertanejo, não sei, mas estava rolando o um negócio, de repente de que os bois tropeçaram, mas os bois tropeçaram em um lugar pleno há momentos que parece que tudo vai dar certo Deus faz dar errado que é isso, mas eu vim de uma igreja de um lugar que Deus Deus quer o meu bem, mas Deus quer o teu bem também aqui Deus te ama mas por Deus te amar nem tudo que ele vai estar com a mão dele, vai dar é isso? está querendo dizer que Deus está fazendo as coisas Deus vai dar, fazer as coisas da errada por você? vai não, mas é o meu sonho não, não se trata de você desses que vai ser construído algo dentro não se trata do seu sonho nem do que você gosta se trata de você se render Para aceitar a cumprir o que ele já escreveu Que nasceu antes Que você fosse formado no ventre Logo nasceu antes que você começasse a sonhar Bom dia Teu pai está ali, né? Hoje ele está todo soltinho, né? O papai está ali papai Richard olha só, diz que Deus interrompe uma festa, e era a arca, aí presta atenção, diz que a arca da aliança, representada pela presença de Deus, ela tem que ser levada para uma casa de um servo, chamado Obed-edom, ela sai debaixo do holoforte de um grande rei, para ir ficar numa casa simples, de um servo, desconhecido. Eu acredito que esse a gente vai sendo afetado, passa lutas, decepções, seja, cada um tem a sua medida, ele está dizendo, preste atenção o que Deus está construindo dentro de você, por quê? aonde a gente presta conta que nós crescemos, de um Pentecoste a outro, por isso que Pentecoste quando nasce no Sinai, é uma formação de uma identidade espiritual, eles saem do Egito, são livres, libertos, mas você tem que ser liberto, não é para você. Se Deus te libertou, é para você tomar a forma de algo que Ele já preparou antes que você viesse ao mundo. Então, eles saem do Egito, de Mitzahim, um lugar que gerava limites. E depois de três meses chegam no Sinai. Você já sabe da história, precisa andar. Eles chegam na festa aqui das semanas. Depois de 49 dias, no quinquagésimo dia, ele recebe a Torá. Para quê? Porque ele tinha que agora civilizar e colonizar um povo. Ele tinha que dar forma a um povo. Por exemplo, bota aí. Coloca aí. Vou lembrar. Isaías 43. 1 e 2. Tem que ser rápido. O tempo está gritando. Está rugindo. Lê comigo rapidinho. Mas agora, assim diz o Senhor, que virou, Senhor. e que te formou a Israel. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo tu és? verso 2 bora, rápido quando passares pelas águas que mais? e quando passares pelo fogo preste atenção nesses dois versículos, está dizendo que todas essas questões no segundo versículo não vão te afetar aqui se no primeiro você transicionar da onde Deus quer, para onde Ele espera como que eu vou passar pelo fogo e ele não vai me queimar? Ele está dizendo: porque não é o fogo que você está imaginando. Está dizendo que o que eu usar como fogo, como água, como rio, pode te afetar aqui, mas não pode matar o que eu coloquei dentro de você. Se você desenvolver o que eu coloquei dentro de você, você vai entender o versículo 1. Põe para mim, por favor. Olha dentro do versículo 1. Entre: o primeiro estado é criado, Deus nunca vai te dar coisas prontas criado como Jacó formado como Israel primeiro estado criado, é como uma semente formado você vai ter que preparar a terra, você tem que regar plantar, esperar os processos, inverno verão, outono primavera, talvez ciclos de anos, para ver aquilo tomando forma, eu quero abençoar você, que aquilo que rege Chavuote, Pentecostes Possa se abrir de fato uma nova estação para que você possa compreender o que Deus pode colocar na sua mão, porque eu acredito que Chavote, Pentecostes, é Deus trabalhando com construtores, é Deus trabalhando com homens e mulheres de futuro, não são imediatistas, são homens que olham para o futuro, não são homens que plantam hoje e querem colher amanhã, são homens e pessoas que têm algo dentro de si chamado perseverança perseverança são homens que conseguem discernir tempo e estações e esses homens eles trabalham fora do seu tempo o que ele faz não é para agora o que ele faz vai tocar gerações é como uma onda, é o gerúndio é processual, é progressivo a questão vai caminhando, vai andando assim como Deus é Deus nunca foi e nunca será imediatista Deus é geracional Deus está no futuro está aqui e já passou pelo passado Assim é o Deus que eu e você pertencemos Quantos crentes digam amém Dê uma aplauso ao Senhor Pode ser melhor, vamos lá irmão Quando eu começo a olhar para as escrituras dessa forma Você vai ver que todo momento de Chavuot e Pentecostes A finalidade de Deus é fazer você chegar na sua identidade Posso tentar ler com você um texto? Ou não? O almoço é cedo hoje? É, eu sei que é. Vou, põe João, é, João 4, rapidinho, vamos ver onde eu consigo chegar. Eles já sabem a história, então fica mais fácil. Ó, põe a partir do versículo 4. Vou tentar remir esse negócio. Chegou, pois a uma cidade samaritana chamada... Lê comigo. Perto das terras que Jacó dera ao seu filho. Vamos lá, verso 6. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta. Vamos lá. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus. Segura. Vamos por partes. O que era essa cidade? Essa cidade há mil anos atrás aconteceu esse Jacó morou ali, Jacó levantou um poço ali, Jacó deu para seus filhos José, Jacó, há mil anos atrás, durante esses mil anos, até Jesus chegar aqui, o que aconteceu no meio desses mil anos? Jeroboão, na dinastia com Salomão, lembra? Samaria, era esse lugar, se torna a capital do Reino do Norte, então Jeroboão, ele levanta festas semelhantes a Israel, festas semelhantes, não era, porque ele ficou com dez tribos então para que as pessoas não saíssem e fossem para o sul E ficasse lá no original Ele começou a criar coisas Pirotecnias Não, olha, a nossa festa das semanas É chavuote, mas ela é, tem chavuote Mas tem muito mais Então eles começaram a agregar, agregar, agregar a Colocar muitas coisas Pois bem, alterou a adoração Cuidado com as coisas que às vezes vai, vai entrando Vai mesclando Pode mudar a essência comigo? então diz que depois de mil anos porque a Bíblia diz que para Deus mil anos é como um dia então ele foi no dia depois de mil anos ele diz vai nascer um novo dia não ache que as coisas estão demorando ele está olhando para o seu interior se você está se tornando se está demorando é porque você não está Então ele foi Aí ele chegou primeiro com a mulher Porque ele sempre chega primeiro Aí ele chega no poço E tá ali, só o apino Ele tá esperando, ele já sabe quem vai chegar Vem a ela com... Bem quente que eu tô fervendo Ela chegou samaritano, vão se dar com judeus Por causa por causa da dinastia, da mescla De Boão. Você já sabe da história Então ele diz Dá-me um copo d'água Ela dá aquela medidinha assim Aquela olhadinha assim, ó você não sabe onde você está você é uma, eu sou samaritana. você é judeu ele diz assim, se você conhecesse o dom de Deus, escuta essa e quem é que te pede dai-me de beber tu lhe pedirias e ele lhe daria água viva, do que ele está falando pentecostes, porque é pentecostes ele não vai aleatoriamente nos lugares para falar do Espírito Santo Está falando de, de água viva. Abre aí João 7. Lembra João 7? Quando ele cita, ele fala: Quem vier a mim. Olha isso aqui. Bora pagar. cá. Pá! Olha aqui, anota, você gosta. Estou correndo, meu Deus do céu. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou-se: Se alguém tem sede. Vem a mim, beba. Que festa era essa? Tabernáculos. Mas ele estava tá falando do futuro. Lembra? Homens de futuro não trabalham para o agora. Não sou imediatista. Bora. Próximo verso. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, Sempre. fluirão Sempre. rios. E agora, viu do que ele está falando? As pessoas olhando, Do que ele está falando? Versículo 39 vai explicar. Isto ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda fala comigo a morte gera vida você tem morrido pelo que e para que, para gerar vida e isso é ser desenvolvido no seu interior Jesus está falando daquilo que viria ele fala, mas do que, que ele está falando que a gente vai beber uma água e aí a gente vai se tornar uma fonte, eles não entendiam, porque estavam cegos, porque eram imediatistas, eu acredito que Pentecostes, também Deus é, faz parte, Deus abrir a nossa, visão espiritual, a nossa audição espiritual, nos dando discernimento, porque, eu não posso estar, dentro da agenda de Deus, se eu nem sei, aonde Deus está, então eu acredito, que Deus tem que vir, com o Espírito dele, e nos afetar, para que eu possa ter clareza, aonde eu tenho que me alinhar, sobre para falar um dia o que o próprio Jesus disse, o meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também, ah, dê um aplauso bem forte ao Senhor irmão, vamos juntos, vamos dar glória a Deus, dar um aleluia, faz alguma coisa aí irmão, eu te abençoo meu irmão, na autoridade do no nome de Cristo, que seja um tempo de alinhamento, não seja o tempo de você correr atrás dos seus desejos, atrás do que você quer, se o que você quer, está ligado ao que Ele quer cumprir, está vindo até você. Crer que nem crente mesmo? Por quê? Porque a Bíblia não diz assim que quando é que a bênção vai me alcançar? Não diz que a bênção vai me seguir? Ela vai te seguir até conseguir o quê? Te alcançar. Mas quando ela vai te alcançar? Quando você desprezar. Mas você fica atrás querendo pegar tudo? Você nunca alcança. Vou pegar uma maçãzinha. Pegou ou não pegou? Você está entendendo ou não? Oh, agora eu tô com. eu tô com ansiedade, eu tô com tanta coisa. Não é claro. Você está se envolvendo com obras mortas? O que é obras mortas? Tudo que não desenvolve o seu interior. Aí você tenta mover, você tenta pegar, você tenta fazer a coisa fluir. Aí você acha que é, que é a conexão, você acha que é o seu profissionalismo, você acha e diz assim, e você está se esquecendo do seu pai? Você está lembrando de tudo. Você está fazendo tudo certo. Mas quando se trata de Deus, de Deus, você está fazendo. Tudo errado. Está aqui. Posso continuar? É meio-dia. Hein, Herbert? Está bonito. Hein, Cintia? Vou ou paro? Posso continuar ou posso parar? De verdade? E o almoço? Leva o pastor com o pastor ajeta. Perdoa, irmão. Estava dizendo que um dia de glória. Vou, vou terminar isso aqui. Eu vou narrar. e Você vai prometer que essa semana você vai ler a história. Vou narrar. Melhor. Quando essa mulher escuta assim. Que água viva. O poço é fundo. E todo poço na nossa cultura é água morta, não é água viva. Ele diz assim. Ai, mulher, você não está entendendo. E como colocar o verso para mim? Eu acho que eu ando quatro versos e consigo parar e continuar a semana que vem. João 4. Já foi. Não, né? Não. Não, irmão. Aí, irmão, aí você... O que é que está lá dentro? Aleluia. Ajuda ele lá, irmão. Aleluia. Espírito Santo, só para... Alô, sabe onde eu parei? Pum, volta ali. Ajuda, ajuda, ajuda a igreja, igreja, ajuda. Pois seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Bora, vai. Então lhes disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pede de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Bora, pá, pum, 10. Bora, amigo, por favor. Replicou Jesus. Vamos comigo, Lê isso aqui, ó. Se conheceras o dom de Deus... E o que é que te pede dar de beber? O que é o dom de Deus? Só ler. Está no texto. O que é o dom de Deus? O Espírito Santo. Ele está dizendo assim, ó. Se você conhecesse o que eu vim fazer, você estava me pedindo algo que vai te dar eternidade, que não vai matar a sua sede momentânea. Que que ele está tá gerando nela o quê? curiosidade, então me dando essa água ele diz assim, ah você quer dar água? me dá a sua verdade que eu te dou a verdade de Deus não tem como você ser transformado se você não anda na mentira não tem como você ser transformado se você anda no engano, não tem como você ser transformado se ainda você, você gostou de casar com a amargura beijar a amargura, deitar com a amargura com sofrimento, não tem como você vai ter que abrir mão de coisas Diga amém. Vamos comigo, crente? Amém. Bora. verso, Bora. Vai comigo. Flui aí, Espírito Santo. Aperta. Vamos. Dá-lhe. Respondeu-lhe ela. Amém. Senhor. Amém. E o poço é o quê? Amém. Deus está tentando falar com você coisas mais altas. E você está assim, ó. Tem um livro chamado Águia ou Galinha? Lê essa semana. Ele, vamos. E você está... Não, Senhor, me dá mais. Me dá, Deus, eu tô... preciso encher o papo. Vamos! Eu não estou entendendo, Senhor, porque eu preciso pagar o boleto a conta. Vamos! Não, eu preciso trabalhar porque o trabalho dignifica o homem. Você quer falar assim com Deus? Vamos caminhar, vou te apertar sem te abraçar, vamos. Está começando agora dale. É tu porventura Maior do que Jacó, nosso pai Que nos deu o poço do qual ele mesmo bebeu E bem assim, seus filhos e o seu gado Rapaz, ela começou a falar de, de teologia Com Jesus, irmão ela falar, Primeiro ela fica parada Na tradição religiosa daqui a pouco, Teologia bíblica Histórica, hermeneutica, exército assim, Aí Jesus só olhou e falou assim Ah, você quer mesmo? É você maior que nosso pai Jacó? Imagina isso, irmão. Bora, põe para cá, vamos lá. Afirmou Jesus: quem beber dessa água de Jacó vai continuar com os mesmos problemas. Tem coisas que você quer resolver para você. E o pai está dizendo: chegou a hora de você pedir ajuda. Não é para qualquer um que você vai pedir ajuda, você está entendendo? Você é inteligente, você é maduro. Vamos. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais será sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte joar para a vida? Uau! Quer dizer que o Espírito Santo não funciona para as coisas imediatas, né? O Espírito Santo funciona para aquilo que você vai desenvolvendo com Deus até que ele apareça nas nuvens. E a corrupção vai ser sugada pela vida e o nosso corpo se, se tornará com glória, como a glória que Ele carrega. Bora, vamos. Que coisa maravilhosa. Disse-lhe a mulher, Senhor, ó, vamos ver essa água então, essa água mágica, é, para que eu não mais venha aqui. Ó, ó. Jesus falando sobre algo eterno. Ela já está pensando no cansaço, porque ela ia sozinha pegar água. Ela tinha relação com alguns homens. Ela corria perigo indo sozinha no deserto Ela ficava cansada Então ela está dizendo assim ó, Deus falando de coisas eternas Era coisa trazendo Deus para dentro do poço Conhece alguém assim, irmão? Aqui não, aqui só tem anjo de doze asas Come bolinhos de glória Ei, Deus está querendo te levar E você, não Deus, vem aqui resolver a água do, meu, do seu poço A verdade de Deus é maior do que a realidade que você vive a verdade de Deus Em Deus, em Cristo É maior do que qualquer coisa Que pode estar afetando o seu homem exterior Diga amém, vamos comigo? Olha, continua esse diálogo maravilhoso Disse-lhe Jesus ela, ela queria água, não queria? Ele falou assim, então vou te dar uma dica Vai lá Chama o maridão, bonitão Traz, traz ele Chama o maridão e aí, a gente vai para a mesa, vamos conversar. Ela aqui, ó, Marido, Senhor, é... a mesa, o Espírito Santo, ele só atua onde houver verdade. Vamos fechar aqui, passar a régua. Tá pensando, estou vendo uns irmãos assim, olhando assim o que, que ele vai falar, onde, onde ele vai, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, me esconde Jesus agora, me perdoa, se eu se me perdoar agora, eu prometo que nunca mais, ele estava dizendo para ela assim, você ainda continua se relacionando com coisas, porque você não sabe quem você é, e a identidade que eu te dei, você não descobriu, foi por isso que eu vim fazer ela nascer, Jesus estava entrando em um lugar Que ele falou para os apóstolos nunca entrar Você já leu as escrituras? Jesus dizia para os apóstolos Não entre Em cidade De samaritanos Por que, que ele foi lá? Porque era uma ordem do pai Eu acredito que Pentecostes Ele vai entrar onde tiver que entrar Se a finalidade é resgatar Uma identidade perdida que ele deu não perca a identidade que Deus te deu. Não deixe, não, não deixe, não, não volte, não, não retroceda. Permaneça, persevere, permaneça persevere, Senhor qual é a identidade que o Senhor tem? Ele vai comunicar com você, ele vai desenvolver o seu interior, ele vai falar por meio de sonhos, de visões, ele vai falar por meio da palavra, ele não tem problema em comunicar com você, desde que você esteja apto a se tornar a se render então quando aquela mulher ela assume, ela fica incomodada porque para que você receba o Espírito Santo você tem que enfrentar aquilo que te fere Aí vem a pergunta clássica Vou até dar uma outra mordidinha Você já sabe que você vai ter que responder O que difere? O apóstolo Paulo diz que ele tinha um espinho na carne Qual é o seu? Sabe o que ele está dizendo? Você vai ter que enfrentar Não, não vou lá, sabe, pastor Kleber? Não vou lá, porque eu vou encontrar as pessoas Aí pastor pô, vou encontrar as pessoas, não quero encontrar as pessoas. Ah, não. Você vai e vai ter que encontrar as pessoas. Mas por quê? Porque quando você se sente como Jesus se sentiu, envergonhado, exposto, sem controle de algumas situações. Ele não está ligando o que está fazendo você se tornar, se é o espinho, são pessoas, são lugares. Ele só está olhando para dentro de você o que tudo isso está causando aqui dentro. Nenhum amém. Vamos para a Bíblia. Não, vamos para a Bíblia. Eu percebi que pegou. Vai para... Ah, toda vez vem esse texto. Misericórdia, gente. Aprende logo, eu não prego mais ele. <risos> Toda vez ele cai. Filipenses dois, cinco, vai. Denis. Uma dietinha, pai. lê comigo, vai. Vamos terminar. Um, dois, três. Tende em vós. O mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Qual sentimento? Preste atenção e anota. Vamos lá. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, julgou, como usurpação, ser igual a Deus. Mas ele fez o quê? Vamos lá. A antes a si mesmo. Opa! Assumindo a forma. Certo? Foi descendo tornando-se semelhança de homens. Foi descendo e reconhecido em figura humana. Ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, ele foi se quebrando, ele foi se esvaziando, ele foi se tornando, ele foi tomando forma Porque Era uma ordem de Deus Mas ele era Deus, era Mas diz assim Hebreus que ele só aprendeu as coisas sobre o que ele tinha que desenvolver por meio daquilo que ele sofreu Vamos continuar, está ficando bom Oito a si mesmo Se humilhou Foi exposto Humilhado, desprezado Foi Ao ponto que isso gerou Começou a dar buque na cabeça Dos apóstolos falou assim Cara, vamos embora, porque a gente seguiu esse cara há tantos anos Se ele era o que ele falou cara, Ele andou sobre as águas Ele ressuscitou um morto ele tinha todas as características do Messias Seis, é, seis tipos de sinais Mas olha como ele está tá sendo exposto Eles começaram a voltar para suas casas, para suas vidinhas Quando estava batendo o terceiro dia, parece que Jesus Parece que Jesus Parece, parece Aquilo só parecia, não era verdade A realidade não é a verdade A realidade não é a verdade Você não consegue dizer amém? É difícil A minha oração é para que essa a gente nos aproximar dessa festa de Pentecostes, entender um pouco mais, ler um pouco mais, se aproximar. Isso possa isso possa fazer você por dentro crescer. Se você crescer, ele vai te dar a autoridade. E se ele te der a autoridade, irmãos, acabou. Você vai vendo que quando em Mateus 24, Jesus vai falando como vai ser o final dos dias, as pessoas perguntam assim, quando vai ser? Pode prestar atenção a resposta dele. Dá a entender que ele fala assim, não, ninguém sabe. Só o Pai e os anjos, ninguém sabe. Nem ele. Ele não sabia mesmo. Mas quando ele vai indo para aquele processo, e vai se aproximando do Getsemane, o que define tudo não foi a cruz, foi Getsemane. Foi no Getsemane que ficou a briga entre a alma Obedecer ou não obedecer O medo da morte ou vencer a morte Encarar a morte ou correr daquilo que eu tenho que encarar Meu Deus, que medo Seis horas orando, transpirava sangue Todavia, Senhor Seja feita a sua vontade ah, O Getsemane definiu o Sião E quando ele é exposto Ele está testando as pessoas que estão olhando Aquela tortura Para ver se eles são Fiéis a permanecer Ou são pessoas que se movem por aquilo que apenas vê Pentecostes não são para aquelas pessoas Que vivem por vista São para homens e mulheres Que permanecem em fé Fé E de glória Em glória Eu quero orar com você Você que me assiste Você que está aqui Talvez você está me ouvindo Algumas coisas passaram perto, outras passaram raspando Outras passaram longe Mas há uma, há uma Há um amor de Deus, uma preocupação de Deus Sobre mim sobre você Eu quero você de volta Eu quero você voltando a arder Eu quero você Eu quero você Fora da ofensa Eu quero você Fora da especulação Eu quero você Eu quero você para mim quando Jesus fala para eles assim, vocês não vão fazer nada, vocês vão ficar em um aposento alto, no lugar, ele apareceu para 500 pessoas irmãos, no dia de Pentecostes só tinha 120 pessoas, 380 regressaram, não volte, não pare, você está aqui, diga amém, não pare, deixa o Espírito Santo trabalhando com você um pouquinho aí não tenha pressa dá uma olhada para suas relações para o seu interior o que você vem vivendo nesses últimos anos, vamos falar do último Pentecostes a agora, o que Deus trabalhou dentro de você o que você cresceu em fé o que você cresceu em compreensão de propósito essa é uma festa de prestação de contas sim, falando Senhor eu quero avançar, me dê recursos, me dê pessoas, me dê lugares. E no próximo ano, daqui 12 meses, eu vou te apresentar novas famílias, discípulos. Eu vou te apresentar que eu venci isso aqui, que eu não consigo largar, que me amargura, que me deixa para baixo, que me desanima, que tira as minhas forças, que parece que rouba a minha esperança. Senhor, eu quero aprender. Senhor, talvez eu, esse cara está falando coisa muito louca. Eu nunca ouvi essas coisas. Talvez são essas coisas que você começa, precisa começar a entender a partir desses dias. Coisas sobre o reino de Deus. Que você e a sua casa tem que se tornar uma opção para aquilo que Deus quer fazer para os próximos anos do Brasil. E não é só você receber algo que Deus pode te dar. Deus já te deu. O dom do Espírito Santo eu quero abençoar você que o Espírito Santo possa encontrar lugar possa curar, fortalecer iluminar o seu interior e eu tenho certeza que quando nós apresentarmos a nossa verdade, qual é a sua verdade? apresenta aquela mulher ficou ensandecida porque ela disse para Jesus eu vejo que você é profeta <risos> e daqui a pouco ela já começou a falar assim Os meus pais diziam que era aqui em Gerazim que tinha que adorar Mas vocês judeus dizem que em é Jerusalém Onde que é Jesus? Então ele começa a falar sobre algo mais alto Depois da verdade, ele começa a falar sobre algo mais alto O meu pai é espírito E a hora vem, já chegou mulher Que não será mais em Gizarim, nesse aqui, nem em Jerusalém Será dentro Será dentro aonde você estiver, será a realidade real, será no seu interior, e diz que ela largou tudo, largou tudo, tudo, Jesus não falou para ela largar, Jesus não, Jesus não falou do pecado dela, Jesus não acusou, Jesus não falou nada, Jesus só falou do propósito, Jesus curou ela na verdade, que, que, que ela não conseguia ter acesso, e depois só falou de propósito, diz que ela mesmo largou o vaso, correu para a cidade e começou a pregar o evangelho Jesus ganhou uma cidade inteira pedindo um copo de água o que você tem feito? você não precisa fazer coisas megas quando você obedece um Deus que é grande, tudo o que você faz diante dele se torna como ele é você só não faz coisas grandes quando você está numa conferência. Quando você está debaixo de holofotes, de luzes. Ele está dizendo. Ele está chamando a gente para perto. Eu quero abençoar você. Força de Deus age em você. Que Ele te fortaleça. Que Ele te coloque de pé. Que não falte lucidez para você sobre o plano eterno de Deus. Que é você se parecer... Com o nosso Senhor, com o nosso irmão mais velho, com todo o respeito, com Jesus. Esse é o plano, é o propósito eterno de Deus. Quantos recebem isso? Nós vamos ceiar debaixo dessa atmosfera. Continue com seus olhos fechados.